0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen
1: zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Sabine Kluge. Guten Morgen, Sabine.
0: Schönen guten Morgen.
1: Sabine, du bist gelernte Ökonomin und in den Bereichen Mensch, Technik, Raum im Unternehmen unterwegs. Du bist Oberbayerin. Arbeiterkind und veränderst gern Menschen und Organisationen mit deiner Arbeit. Du denkst sehr, sehr gern über den Tellerrand raus und du liebst die Berge und das Meer. Und daher bin ich ganz gespannt jetzt auf deine Impulse zum Thema Politik. Wenn du keine Fragen hast, dann würde ich gleich starten. Ist das für dich in Ordnung? Wunderbar, legen wir gleich los, Claudia. Sabine, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Meinung
0: und Auffassung die Aufgabe von Politik? Ja, da gibt es natürlich die ganz, ganz großen Fragen der Gesellschaft. Und da denke ich, sind die Politiker, die Vertreter, diese Aufgaben zu lösen oder mitzulösen in unserem Auftrag. Da gehört dazu, äh, wahrscheinlich zu aller vorderst, den Frieden zu sichern. Dazu gehört sicher auch, den Wohlstand zu sichern. Dazu gehört, ein Land, eine Gesellschaft weiterzuentwickeln auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da ähm, fällt mir natürlich sofort ein, das Thema Bildung zualler vorderst, weil das ist tatsächlich das, was eine... Gesellschaft auch nachhaltig erfolgreich macht, dass wir ähm, ja Nachwuchs haben, der äh, das Land in dem Sinne auch fortführt. Dazu gehört es auch, ähm, in Einvernehmen mit den Nachbarn, aber auch in Einvernehmen mit äh, allen Ländern auf der Erde ähm, irgendwie äh, ja den Fortbestand des Planeten zu sichern. Und das ist vielleicht auch nochmal im Augenblick zumindest äh, sicher eine der ganz, ganz zentralen Aufgaben für den Augenblick und darüber hinaus. Wenn du so das reflektierst, deine Sicht zur Politik, wie nimmst du sie dann momentan wahr? Ich glaube, aus der Perspektive von einer Bürgerin wie mir äh, sieht Politik im Augenblick vergleichsweise träge aus. Sie ist vergleichsweise äh, unsichtbar geworden und, ähm, oder weitgehend unsichtbar geworden. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass äh, ich ihr oder wir ihr mit dieser, mit diesem Blick eigentlich gar nicht gerecht werden, weil ich lebe hier in Berlin der Bundestag ist nicht weit weg ähm, und die Abgeordneten arbeiten nicht weit weg von hier die großen äh, Ämter, Innenministerium, Außenministerium etc. etc. Und ich weiß, dass die Menschen dort wahnsinnig viel arbeiten, ähm, wahnsinnig überlastet sind. Das heißt, offenkundig ist es doch ähm, eine sehr, sehr große und sehr, sehr herausfordernde und auch zeitraubende, energieraubende Aufgabe, äh, schon jetzt in dieser sehr, sehr komplexen Zeit dem gerecht zu werden, was eigentlich getan werden muss, um ähm, dieses Land dahin zu bringen, ähm, wo wir eigentlich alle sein wollen. Also ich glaube, das ist ein echt harter Job, ein gigantisches Projektmanagement und ich glaube, dass wir uns aus Bürgersicht da oft überhaupt gar keinen Begriff davon machen, was das eigentlich für ein dickes Brett ist. Deswegen bin ich auf der einen Seite sehr, sehr ungeduld, ungeduldig, gerade wenn es um äh, Ökologie und Bildung geht und auf der anderen Seite sehr, sehr gnädig, wenn ich äh, im Detail wahrnehme, was das eigentlich echt für ein dickes Brett ist und vielleicht nochmal ein Einblick. Ich komme ja ursprünglich von Siemens, 25 Jahre Konzern, Großprojektgeschäft, also Anlagengeschäft und habe da also sehr, sehr hautnah gelernt und erlebt, was es eigentlich bedeutet, ein großes Projekt zum Erfolg zu bringen. Und das ist irgendwie uns Bürgern auch immer ein bisschen zu eigen, gerne auch abzuurteilen, wie diese großen Projekte gelingen oder auch nicht gelingen. Aber wenn man sich nur überlegt, was es bedeutet, eigentlich ein wir haben immer so ein schönes Beispiel gehabt, ein Zementwerk in Katar in der Wüste zu bauen, ja. was eben ein Unternehmen wie Siemens auch macht, dann kann man sich ziemlich gut vorstellen, was es eigentlich bedeutet, diesen täglichen Spagat, diese täglichen Surfereien auf Rasierklingen im internationalen ähm, Krisengeschehen ähm, irgendwie gut zu meistern. Und gemessen daran dann wieder, finde ich, dass wir einen ganz soliden, Job machen oder dass unsere Politiker, auch wenn ich nicht mit jeder Position einverstanden bin, dann einen ganz soliden Job machen. Ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Haltung, aber ich glaube, ich traue mich das jetzt hier sehr, sehr gerne mal sagen. Ja, danke. Ich denke unbedingt, dass
1: solche Stimmen ja auch sehr, sehr wichtig sind, dass man es auch sehr schön reflektiert. Ja, wunderbar. Wenn du so drüber nachdenkst, was du dir für die Politik der Zukunft wünschst, was sind denn da so deine Gedanken dazu?
0: Wenn wir jetzt die nähere Zukunft anschauen, Claudia, da habe ich persönlich vor allen Dingen ein Thema im Fokus und das ist tatsächlich das Thema Ökologie. Mich persönlich drängt das schon lange, eigentlich schon viele Jahrzehnte und interessanterweise habe ich mich trotzdem in meiner Ausbildung und in meinem Wirken auf die ökonomische Seite der Arbeitswelt zum Beispiel auch geschlagen oder unserer Gesellschaft geschlagen mit dem, was ich tun, mit dem, wie ich wirke. Aber ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist das Thema Ökologie immer dringlicher geworden. Und jetzt muss man ja wissen, dass unser Soziales Wirtschaftssystem, menschgemachtes Konstrukt ist. Und wir haben irgendwann mal entschieden als Menschen, weil wir vielleicht auch glauben, dass es dem menschlichen und gesellschaftlichen Charakter entspricht, haben irgendwann mal entschieden, dass wir der ökonomischen Maxime alles unterordnen, was wir tun. Also so funktioniert im Augenblick unsere Arbeitswelt. Da gibt es ab und zu mal so ein paar Scheinwerfer auf andere gesellschaftliche Schwerpunkte. Aber wir sehen auch mit der, mit der, mit dem ganzen Geflecht äh, zwischen Politik und Lobbyisten und so weiter, dass wir doch sehr, sehr stark den Fokus und die Handlungsmaxime auf die ökonomische Seite ge gestellt haben. Und man könnte sich in einem utopischen System ja auch vorstellen, man hätte bei der Industrialisierung vor mehreren hundert Jahren einfach nicht die ökonomische, sondern die ökologische Maxime vorangestellt. Das ist insofern eine Utopie, als wir damals als Gesellschaft wahrscheinlich ein Thema hatte und das hieß eben, Wohlstand äh, zu den Menschen zu bringen und die Armut zu lindern. Und da war halt die Ökonomie sozusagen das Mittel der Wahl. Aber jetzt stehen wir an einem anderen Punkt. Wir tun uns unheimlich schwer, von diesem Besitzstand irgendwie Abschied zu nehmen. Jeder Mensch, der irgendwas erreicht hat und jede Gesellschaft, die was erreicht hat, auch ökonomisch, möchte das auch gerne erhalten und bewahren. Und es geht aber nur, wenn uns der Planet nicht um die Ohren fliegt. Und da gibt es die einen, die sagen, es ist da nicht so schlimm da draußen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir kriegen das irgendwie in Einklang. Und tatsächlich ist da an der Stelle meine Wahrnehmung, dass wir noch viel zu wenig darauf achten, dass wir gerade massiv sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das lässt sich nicht leugnen. Also es sei denn, man negiert alle Wissenschaft, die dazu zurzeit veröffentlicht wird. Und deswegen wäre für mich eine Politik ganz besonders wichtig, die vor allen Dingen Unternehmen, aber auch Privatmenschen ganz, ganz stark in die Pflicht nimmt, ökologisch zu denken und zu handeln. Einen Gedanken möchte ich an der Stelle noch sagen. Da ich höre schon ganz laut die äh, Mahner, die dann sagen, ja, das funktioniert ja alles nur mit Verboten und Verbote sind ganz, ganz furchtbar. Ähm, Gesellschaft funktioniert nur mit Geboten, ja, also und das wissen wir spätestens seit Moses, ob er jetzt existiert hat und man daran glaubt oder nicht. Aber da gab es schon mal zehn Gebote und diese zehn Gebote, die waren halt eigentlich Verbote. Ja? Also da solltest du nicht töten. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir nicht töten sollten. Da solltest du äh, irgendwie was auch immer nicht tun, nicht stehlen oder sonst was. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es dieses Verbot gibt, nicht zu töten, nicht zu stehlen und dass es noch ein paar andere Verbote gibt ähm, zu unserem Thema. Äh, ich habe mich vor kurzer Zeit intensiv beschäftigt mit dem Thema ähm, Verschmutzung von Flüssen zum Beginn, zum Beginn der Industrialisierung. Also ein Unternehmen, das wir heute als BASF kennen, im 1800 sowieso, also das war der Start überhaupt von ökologischem Denken, als man gemerkt hat, dass halt äh, in den dort an, ansässigen Flüssen alles Leben stirbt. Und als es dann irgendwie auch ruchbar war, dass es irgendwie auch den Menschen an den Kragen gibt, dann hat man angefangen, darüber nachzudenken, dass man nicht jeden Dreck in Rhein und Main reinschütten kann. Und natürlich funktioniert gesellschaftliches Miteinander auch mit Verboten. Mhm. Und die oberste Handlungsmaxime ist natürlich Freiheit, aber Freiheit von Mündigen, die eben auch denen überhaupt auch klar ist, dass... Äh, wir nur so handeln können, dass es diesen Planeten für unsere Kinder und für unsere Enkel noch gibt. Und wenn das mit Verboten ist, dann muss es auch mit Verboten geschehen, weil ich finde es momentan moralisch ganz, ganz dramatisch und grausam, was wir unseren Kindern, unseren Enkeln hinterlassen. Ja. Danke für deine
1: Gedanken. Sind wir bald auch schon am Schluss, Sabine, aber eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar lass uns mal in diese Glaskugel reinschauen. Und nehmen wir mal an, du wärst jetzt Bundeskanzlerin und du dürftest mit deinem Team drei deiner Herzensthemen gleich zu Anfang angehen. Welche wären das gleich am Beginn?
0: Mein größtes Herzensthema wäre, dass alle Politiker ein Kommunikationstraining durchlaufen müssen, damit sie aufhören, mit diesem Bashing und Abwerten von anderen Positionen, weil die wichtigste Aufgabe von Politik ist genau, diese sehr, sehr, auch teilweise extremen Positionen in der Gesellschaft zu gewichten, aber letzten Endes auch daraus einen Konsens zu finden. Der ist manchmal lauwarm, aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man dazu bestimmte Kommunikationsformen beherrscht. Und das ist momentan, finde ich, ganz, ganz furchtbar, dass die Opposition eigentlich immer noch in alter Männermanier, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber also gerade jungen Frauen der Opposition äh, derzeit äh, ganz bewusst auch auf diese äh, ja, farbige äh, Koalition einfach draufschlagen, weil sie eben nicht im Driver's Seat sind. Und da muss ich sagen, äh, liebe CSU und liebe Linke, ist halt schade, aber wenn ihr geil gewesen wärt, hättet ihr einen Regierungsauftrag gekriegt, ihr habt den halt nicht gekriegt. Und das wird nicht damit besser, dass ihr jetzt auf die anderen draufschlagt. Das zweite wäre das Thema Bildung. Ich würde das Thema Bildung wirklich ganz, ganz dramatisch, massiv überarbeiten. Da geht es vielleicht auch um Mittel, da geht es aber vielleicht auch um Haltung im ganzen Thema Lehr- und Lernbetrieb. Und das dritte Thema wäre natürlich, dass ich Unternehmen ganz, ganz stark verpflichten wollen würde. Da war es wieder das Verbot, aber vielleicht auch das Gebot, diesen Planeten zu erhalten, ganz, ganz massiv dazu beizutragen, auch finanziell beizutragen, dass wir ökologisch auch äh, auf morgen und auf übermorgen schauen können. Das passiert ja gerade schon und diese Arbeit darf gerne intensiviert werden und fortgesetzt werden. Oh, spannend. Vielen lieben Dank für deine
1: Gedanken Sabine. Ich danke dir auch ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du bist gerade sehr sehr terminlich eingespannt, deswegen mein herzlichen Dank dafür, dass du dir etwas Zeit eingeräumt hast. Ich wünsche dir jetzt heute noch einen ganz schönen und erfolgreichen Tag
0: und sag einfach mal bis bald. Dankeschön, Claudia. War für mich auch ein interessantes Gespräch. Ja, da, schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.